0: 你好，欢迎来到大佬在线。每年都有一个关键词，二零二二年的关键词是卧倒。二零二二年的不容易，我们卧倒但不躺平，保证自己的安全，不瞎折腾，但也不断观察着新的变化。二零二三年的关键词是匍匐前进。我们眼睛还是盯着前面，但身子终于可以一点点往前挪。二零二三年会有更多机会，我们要抓住这些机会，卧倒。和“匍匐前进”这两个词是何帆老师告诉我的。何帆老师是著名的经济学家，上海交通大学安泰经济与管理学院的教授，曾任中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长、北大风华商学院经济学教授。他拥有二十多年的政策研究和市场咨询经验，跟踪过很多重大决策的讨论，也曾参加过总理主持的专家咨询会。社会上最年轻的学者。何帆老师对中国经济的思考非常的深刻，他也发现，要用三十年的时间，每年做好田野调查，每年写一本书，记录从二零一九年到二零四九年这三十年波澜壮阔的变化。何帆老师也把他过去一年最新的调研和思考，对二零二三年的判断写成一本新书《变量五》。在中国这艘大船上，二零二三年刚开始，我也迫不及待的问他：“二零二三年怎么样？然后呢？哎，有吗？趋势在哪里？”机会是什么？何帆老师回答了很多我们关心的问题，关于中国经济，关于各个行业的机会，关于挣钱的策略。我们最关心的问题之一，当然是二零二三年的中国经济。好消息，二零二三年中国经济大概率会反弹，疫情政策的变化会出现一轮消费的复苏，第一波冲击之后，可能从第二季度开始，我们就会感受到了暖意，而且你也可能发现，啊，已经有不少刺激经济增长的政策发布。更多的刺激政策还在路上，所以凭借中国经济自身的发展潜力，如果政策都能到位，大家也更有信心的话，二零二三年的经济增速也许会达到百分之五甚至百分之六。这是为什么我们要从卧倒到匍匐前进？卧倒是不要乱动，先让自己活下来；而匍匐前进是依然会有很多不确定性，仍然要保证自己的安全。可一旦有复苏和反弹，我们就要抓住机会往前走。因为你还趴在那里不动，竞争对手就会超过你了。举一个简单的例子，餐饮业，疫情之后复苏最快的可能就是餐饮业了。何王老师调研了一家餐饮企业，他们主要在江西、浙江、福建的三四线城市开店。他们在菜品的设计上很有特点，不是大二全，而是主推六十九到九十九元的大型菜，比如说藤椒牛肉、香辣蟹。他们说啊，这是给家宴加道菜。不想花太多时间做菜，又想吃顿好的，买到菜打包回家就行。这家企业创始人也把很多精力放在了供应链上：食材要新鲜，流程要优化，质量要可控。那这么做的原因是在三四线开店，竞争对手更少，房租和人工成本更便宜。而且当大家消费降级时，在中国地段市场主打高性价比的产品就有很大的机会。现在他们已经做好准备，要好好的大干一场。这就是匍匐前进。眼睛始终盯着前面，始终保持思考。没有机会时就等一等，缓一缓。一旦发现机会后呢，毫不犹豫就要往前走。而在二零二三年，还有很多这样的机会，比如说制造业的机会。制造业的春天喊了这么多年，终于来了。和你举个例子，在广西南宁的宾阳县，何帆老师调研了一家叫做岑科的工厂。这个工厂是专门生产电传感器的。电感器就是一种能把电能转化为磁能储存的元件。家用电器、手机、电动汽车都要用到电感器。到生产车间参观的时候啊，发现工厂的生产自动化程度非常高。同行的两个专家也都曾经在这个行的跨公司当高管。他们看完之后说：“啊，村科的生产设备和欧洲、日本的企业相比毫不逊色，甚至还有自己的创新。”是不是创新？你看看之前的流水线都是排成一行，大概得有十米长，占地面积大，效率还不高。可村科这台设备。像中央厨房的一体机，占地面积只有两平方米，相比原来的流水线，坪效提升了近五倍。你再看看，我们把头顶上、台面上的空间都利用了，还把一些工序整合在一起。在绕线的过程中，第一次绕到 A 面顺势涂胶，绕到 B 面变成焊锡，再绕到 A 面完成烘烤。这个过程就像是烤羊肉串，翻过来边加热边上油，再翻过来边加热边撒调料，来回几次就烤成了。这就是一家中国工厂的创新。森科从二零零一年的创办到现在已经二十多年了。随着智能家电的发展，新能源汽车的产业化，森科的生意越来越好。这两年因为疫情，全球物流受阻，许多原先从海外进口的电感器的大型企业也转而在国内采购，森科终于迎来了机会，快速发展。这就是一个趋势，在制造业的细分领域突然出现了一批小巨人，他们之前干活多，挣钱少。但现在都变成了行业里的隐形冠军，过得非常不错。为什么会出现这个趋势呢？因为市场基础，也因为是政治逻辑。我们一个一个来看，先说是市场基础。意大利学者乔曼尼阿里杰在漫长的二十世纪的这本书里讲到，实业资本扩张和金融资本扩张会出现交替的循环。这个过程大概是这样：第一，先涌向实业，资本一开始会涌向世界经济，开办工厂会有高额的利润。钱跑向金融，但是随着竞争越来越激烈，挣钱越来越艰难，资本就要找新的出路，会从实体经济涌向金融领域。金融资本的挣钱速度呢更快更猛，但是呢，金融终究不能逃脱实业。金融太强，实业太弱，就会有泡沫，泡沫崩溃就是金融危机。钱重新涌回实业，危机之后，剩下的资本更加小心，重新寻找下一个实业投资的机会。美国就是如此，美国的经济一开始就是依靠实业。两次世界大战大发战争财，汽车、火车、轮船这些生产的供应是一轮快速的实业的资本的扩张。二战之后，欧洲、日本快速的发展，美国制造业利润下降，资本转向金融和新技术领域，美国经济再次腾飞。但是呢，金融资本的疯狂扩张最后也造成了二零零八年的金融危机，影响甚至延续到今天。中国也是类似的。中国一开始的实业兴盛，很多人都开自己的工厂做自己的生意，是光荣的，也是挣钱的。但是，当竞争激烈之后，每个赛道人满为患，大家都在抱怨挣不到钱。那钱跑哪里了？就是金融资本扩张的新兴三大产业：房地产、金融和互联网。但现在这些行业也慢慢在调整调控，因此资本也会慢慢的从金融回到实业。新一轮的实业资本扩张已经开始了，实业资本再次扩张，中国制造业的春天也就到了。这是经济基础，那还有政治逻辑呢？这是我们对经济安全的重视。中美贸易摩擦、俄乌战争、台海危机这些事件都告诉我们，政治逻辑高于经济逻辑。经济快速增长时，政治逻辑可以迁就经济逻辑；但出现了不确定，甚至会有潜在的问题时，政治逻辑就要引领经济逻辑。也就是说，我们会从效率至上的原则变成效率与安全并重的原则。如果效率至上，那你就必须做到世界第一才能活下来，但如果是效率、与安全并重，你不用做第一，只需要做到从无到有，中国独有，填补了市场空白，就有了发展的机会。你存在，增加了中国经济的安全感，就对中国经济的贡献。所以说啊，经济基础的规律加上政治逻辑的牵引，都会让制造业受到无比的重视。找到细分市场，做到专精特新，就是制造业的机会。我们不用占 C 位，我们要占的是自己的生态位。说完制造业，再看看很多人关心和从事的服务业吧。服务业也有大量的新机会，这个机会就是呀，服务年轻人，满足他们对于美好生活的向往。举两个具体的例子吧，比如说家具设计师。二零二二年，一位年轻的家具设计师鲁维出了一本书，叫做《小家大编剧》，这本书卖得特别好，有多好呢？上市不到两个月，发行量都达到了十万册。这也说明有很多人开始关注自己的家，想花心思住的更没有情调了。但他说呀，以前不是这样的。之前，家居设计师依然依附房地产商，他自己就曾经是万科集团广深区的副总设计师。他画过的户型图，在全国一建就有上万套，甚至是几十万套。但买房的人并不在意，他们在意的是房价。现在是房住不炒了，大家才知道要住的舒服了。现在越来越多的家庭更加关注自己的需求。家居设计师开始更多为家庭服务，而不是为房地产商服务了。很多家居设计师都有了自己的工作室，订单也越来越多。再比如鲜花市场，你仔细的观察就会发现，花店和以前不一样了。以前大家只有在情节或者去看望病人的时候才买花，买花都是为了别人。但现在呢，买花是为了愉悦自己。起床看见鲜花，元气满满；回家看见鲜花，得到了抚慰。和本老师分享了一组数据。二零二零年，中国鲜切花的市场规模大概是一千一百亿元，而且增长速度非常快。预计到二零二五年，鲜切花市场规模可以达到了两千三百亿元以上。送鲜花给自己的年轻人正在撑起一个上亿元的产业。现在的年轻人物质条件更好了，他们没有贫穷记忆，他们渴望美好。有的孩子甚至因为餐具太难看而拒绝吃饭。消费者有美学，生产者无美感，这是颜值革命，也是审美的红利。对年轻人来说，美是必需品，是空气和水，这个趋势是不会消失的。抓住这个趋势，服好年轻人，和他们打成一片，满足他们的个性和主张，这里面有足够大的市场，足够多的机会。二零二三年，外贸行业也有很多人关注，很多做跨境电商的人特别关心机会在哪里，因为跨境电商正在经历一轮调整期。前两年跨境电商发展的非常好，但现在越来越多的人挤进来，利润呢？被压得很薄，竞争极其激烈，很多人都觉得非常痛苦，怎么办呢？何帆老师说，也许你可以关注两个方向：第一是家电小品牌崛起的趋势，跨境电商的商家可以做一些小的日用家电，比如说咖啡机、空气炸锅，因为像这样的产品，比中国低的国家没有这个技术生产不出来，比中国高的国家因为市场规模有限不愿意生产，只有中国能做。既然只有我们能做，那这就是我们的机会。发现一个需求，依靠中国的制造能力，很快做出来卖到外国去。未来在国外甚至会崛起一批中国制造的小家电品牌。第二，是朝外走的趋势。朝外走，走去哪里？当然是走到市场潜力大的地方。有两个地方很可能会引爆：东南亚和美国。原来阿里系出来的创业者已经在东南亚做出了一些比较好的平台，像拼多多也跑到了美国。这些呢都是信号。我接着问何万老师。除了跨境电商，这些已经完全走出去，在国外做生意的企业怎么办呢？何鹏老师告诉我啊，出海有巨大的红利。调研的时候呢，他就是问这些出海企业，出去是因为对中国经济失去信心了吗？回答出乎意料，不是，出去是因为对自己的企业更有信心。一个叫李发行的小伙子，在非洲闯荡多年，生意做得非常好。他的感受是啊，在非洲做生意啊，就像是回到了中国八十年代，到处都是机会。他卖的是蚊、啊、香。非洲的蚊虫特别多，蚊香是刚需。他的蚊香品牌在安哥拉创建，靠着一支不到五十人团队，占有当地近百分之四十的市场份额，一年年收入超过了一亿元人民币。后来他的蚊香还卖到了多个非洲国家。他是怎么做起来的？说出来啊，你可能觉得土的不行，就是送我上门。其实呀、啊，中国早就进入电商时代，我们对送我上门太熟悉了。但是非洲国家呢，他们还要靠线下的流通渠道、超市才能流行起来。大家的习惯呢，也还是坐着等着别人来拿货。李发兴看到了，马上搞起了送货上门的服务，一下子就有了竞争优势。按照他的说法呀、啊，在非洲做日用消费品啊，组建一个十人团队，每个人开五十万的年薪，两年就能拿下一个国家，砸个几千万就能垄断一个消费品赛道。非洲的生意太好做了，这就是中国企业的出海红利。我们可以去世界各地寻找那些像中国八十年代的地方，穿越到那里去，用我们积累的经验。帮助他们更好的去发展，他们发展了，我们的钱也挣到了。这就像一个大学生去做一套小学试卷，这些题我们都做过，我们早就知道答案了。聊完了一些行业的机会，我们再来说说挣钱的策略，这也是很多人关心的话题。二零二三年一个重要的挣钱策略就是挣钱慢。过去大家快钱挣习惯了，但现在没有了，我们必须学会挣慢钱。那怎么挣慢钱呢？北京有一家公司叫做愿景集团。最早是做资产管理的，他们一开始是在北京低价的买两个楼盘，改造之后呢高价出售。但是这样的商业模式是长久不了的，哪里有那么多的地段好又卖不动的楼呢？怎么办呢？他们想到了做物业。一提及物业呢，大家都直摇头，业主不满意，企业也委屈，都是些脏活累活。但是你如果再仔细想想，物业其实有着巨大的机会。物业对居民最熟悉，物业和居民联系最直接，物业只要做好服务。就能够有持续稳定的收入。愿景集团就换了个思路，不去碰运气等挣快钱的机会，而是去拼实力去做挣慢钱的机会。于是他们专门去承接老旧小区的物业。为什么是老旧小区呢？这些老旧小区啊，住的人多人杂，基础设施也差，都快被遗忘了。这些小区的物业呢，一定有很多可以改进的地方。比如说，愿景集团做了调查，发现这些小区的老人特别多，甚至是很多独居老人。老人子女呢都在大城市上班，还有在国外照顾不过来。愿景集团呢想了一个办法：小区不是有保安吗？如果没什么突发情况，保安也不知道自己要干啥，是闲置的资源。于是呢，愿景就和老人们子女们沟通，他们提供一项服务：每天派保安到家里拜访，陪他们聊聊天，拍短视频发给你们报个平安。每月收费两百块，你们愿不愿意这项服务？愿意，性价比这么高，太愿意了。有一次，一位老人犯病。就是因为保安登门，才及时送到了医院抢救回来的。更重要的是呀、啊，院景还发现呀、啊，有了看望老人这项服务之后呢，又可以叠加其他的服务了。比如说送水，老旧小区的水管太老了，水质不行，喝水都要喝矿泉水。但没有电梯，老人的腿脚不方便，怎么把这么沉的水桶给提上去呢？现在呢，保安上门看老人，捎太手就把水扛上去了，给家里送水，一个月又收一百块钱。再比如说，宠物照顾，你要是出差太忙没空关照家里的宠物，那我来帮忙，一个月收两百块钱。在小区里，大家有各种各样的需求，大家可以像点菜一样画个勾，你选什么样的服务，我们就提供什么样的服务。但是有人说这些服务这么碎，蚊子腿上的肉挣钱吗？你要这样想的就错了，因为这个钱挣得非常稳，非常踏实。只要你能把大家服务好，你就可以一直把钱挣下去。而且按照愿景的估算呢，持续的做下去，他们最终每年至少能获得百分之八的投资回报。第二，这个市场规模很大，很有潜力。国家有明文规定，要在“十四五”末，力争基本完成两千年底前的建成的需改造的城镇老旧小区改造任务。按照住房和城乡建设部的副部长黄部长介绍呀、啊，全国两千年底以前建成的老旧小区大概是二十二万个，涉及的居民呢近三千九百万户。这么多的老旧小区，慢慢做，人真做，有的是机会。多说一句，愿景集团是链家的老板左辉生前创办的。左辉有句名言：“做难而正确的事情，做物业是正确的事情，政府支持，百姓认同。做物业也是难的事情，做好了就有竞争力。”这就是愿景集团给我们的启发：找到那些难而正确的事情，扎下根去去做。二零二三年学会挣慢钱，这是在不确定时代里给自己的确定性。很多人也在问我们如何看待现在的环境？二零二三年，如果我还想创业，如果企业还想继续发展，有什么样的建议呢？一个很重要的建议啊，是要理解政策。这几年政策出现了比较大的变化，过去都是放权让利，现在更多是政策调整和制度创新，这就让很多人不太适应。但是你仔细想想，就知道这些政策其实是符合历史发展方向的，是对原来的经济发展模式中的不足做了校正。其实，全球范围内都在出现一个新的趋势，就是对原来自由放任的市场经济做矫正，更多强调社会责任。中国也不例外，强调共同富裕，强调双碳目标。我们想要创业，想要发展企业，就要理解这个趋势。在发展的过程中，我们也可以把自己做的事情关联到一些高度确定的事情上，比如说“国强民富”的政策目标，这个是高度确定的。我们做一件事时，可以想想是不是有利于实现国强民富。这个时候，如果你能做得好，有成功的经验，政府也会帮你宣传和推广。你说说看，有什么营销手段比政府推广更有号召呢？前面提到的院集团就是找到了政府要改造的老旧小区的痛点，沿着这个路线去做事，我们创业会有更多的思路。再比如说，政府超前配置基础设施也是高度确定的。中国政府不是一双看不见的手，而是一双支持的手。政府特别愿意提供基础设施，不管是硬件还是软件。极简狂魔都特别重视，我们也可以想象，有哪些基础设施是可以被我们利用的。我们来举个例子，直播行业的发展，你可能发现，这两年直播行业的成长非常迅速，很多做农产品带货的也发展的越来越好。这是以前没有出现过的商业模式，在直播间卖农产品，能成为一个新机会。很重要的一点就是借助了国家提供的基础设施，有了公路、铁路才有物流。有了政府对电商平台的支持，才有直播；有了对乡村振兴的重视，直播间里才能更好的去卖农副产品。涌现的新商业模式的背后，都有政府的支持。学会借助这些基础设施，我们也可以找到更多的机会。政府希望看到的结果是，企业跟着国家一起往前走。明白这一点，你就知道，在中国这艘大船上，我们都是一条船上的人，我们都是航行的水手。说完了宏观经济，也说完了行业和企业，那个个人呢？个人的职业发展呢，有什么建议呢？何鹏老师今年调研的时候啊，又发现一个很有意思的现象：一群在二零年出生、二零一八年上大学的孩子，上大学第一年赶上了新冠疫情，毕业的时候赶上经济不行，工作确实不好找。但是有意思的地方就在于啊，很多没有就业的年轻人其实不是不努力，是真的不愿意找工作。为什么？他们觉得工作特别无聊。很多人其实已经敏锐地意识到一个问题：工作变得没有意义了。就比如好多在大厂工作的，看似光鲜亮丽，但如果你去问他你在做什么呀，他也说不出来个一二三。每天开十个会，变成了庞大机器的螺丝钉，工作会被随时打断，很难有专注做一件事情的愉悦感和满足感。很多工作甚至被叫做扯淡的工作。人们对工作的心生厌恶，但非常渴望找到一件真正的事儿能干。所以呢，何凡老师提到了一句话：我们不是要找工作。而是要找事做。如果你找的是工作，那就是单纯看工资、奖金、福利；但如果你想找一件事去做，那就是爱干、能干、值得干。你很喜欢干这件事情，你能做这件事情，并且还能做到物质和精神的回报，这是对我们来说就非常重要。所以在职业发展中，不再是找一份工作，而是去尝试各种不同的事情。哪怕你还是在公司上班，也不要把公司当成家，而是把公司当成学校。在公司做的所有事情，都要锻炼核心竞争力，锻炼自己的技能。你喜欢社交，那做销售能不能见到种的客户？能就去。你喜欢创意，那能不能给你足够的空间，天马行空，满足自己的想法呢？能你就去。你喜欢技术，那公司能不能给你钻研的时间，给你试做的机会呢？能你就去。在一件件的事情中，把自己打磨的闪闪发光。只有这样，未来我们才会获得一种不依附于平台、独立生存的能力。记住这三句话：不是找工作，而是找事做；专业不重要，技能很重要；公司不是家，公司是学校。好，我们来小结一下。不知不觉聊了很多。2022年很不容易，是卧倒的一年 ；2023 年会有机会，是匍匐,匐前进的一年。身体要趴在地上，眼睛要盯着前方，发现机会，抓住机会，进一步就进一步的欢喜。特别感谢何方老师的分享，在何方老师的新书《变量五》中，也还有更多的观察和洞察，更多深刻的分析和生动的故事。在这里呢，我没有办法一一介绍。如果你有兴趣呢，你也可以去看一看这本书。今天和你分享了很多，希望对你能有所启发。也希望呢，你对宏观经济有信心，对行业变化有理解，对企业经营有思路，对个人发展呢有把握。最后呢，还想和你分享一句话，加缪曾经说过。在隆冬，我终于知道我身上有一个不可战胜的夏天。现在冬天就快结束了，快了，保持信心。二零二二卧倒，二零二三，匍匐前进。好，感谢您的收听，咱们明天见。